0: Bienvenidos, una vez más, a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín, para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, seguimos reflexionando la vida de, de la educación, pero sobre todo, cómo vamos caminando en nuestra diócesis. Y hoy, Ceci, con un tema que me parece que le va a interesar mucho a nuestros oyentes, eh, docentes y también quizá aquellos que están pensando en serlo, que es abordar la formación docente, ¿no? Después de la pandemia, con un cambio cultural tan grande, bueno, vamos a estar conversando en nuestro programa abordando este tema, cómo se forman los docentes de hoy en día, eh, qué es lo más necesario, y quizá también esto despierta la, la vocación de de quienes nos escuchan, no va a poder seguir este camino.
0: Así es, Maxi. Mucho se habló y hablamos en este programa sobre la educación en tiempos de pandemia, la educación en estos dos años anteriores, en los que hubo continuidad pedagógica virtual, distintas modalidades de abordaje para todo lo que significó la pandemia, pero no siempre hemos hablado tanto sobre lo que significó esta experiencia de pandemia en el nivel terciario, en la formación de los futuros docentes, y hoy queremos abordar esta temática.
1: Como anunciamos para nuestro programa de hoy, queremos profundizar... El tema de la formación de nuestros docentes, eh, cómo ha quedado esta realidad tan importante en, en la Argentina y en nuestra diócesis también después de la pandemia. Por eso ya estamos comunicados con Patricio Silva, él es docente del profesorado del nivel primario del Carmen Arriola de Marín. y Vamos a conversar con él un poquito esta realidad que, insisto, es muy importante para todos. Vamos a llamarlo Pato como siempre lo conocemos. Pato querido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
1: Muy bien, largamos con esta pregunta, Pato, porque nos parece, insisto, importante profundizar esta realidad de la formación de los docentes, que tanto se habla, que muchas veces, lamentablemente, también tanto se critica. Después de la experiencia de la pandemia, ¿cuáles son para vos las claves para la formación docente?
2: Eh, a ver, humildemente, yo, una de las... Eh, Creo que una de las claves, o sea, a partir de lo que pasó, es, es como entender la, la, la importancia de la escuela, también, digamos, muy vapuleada durante mucho tiempo. Yo creo que en la pandemia, eh, eh, digamos, en la escala de valoración social, la escuela subió un poquito. Entonces, entender también la importancia de la escuela para que, para que los niños y los adolescentes salgan de sus casas, ¿no? Y estén en un espacio de, 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 como de socialización diferente. O sea, la escuela no, no, creo que también eso lo aprendimos en la pandemia, o sea, la escuela no son solo los saberes, o sea, lo, 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 lo verdaderamente pedagógico es eso que sucede mientras, sucede, mientras circulan los saberes, pero, pero es algo más que esos conocimientos que, que se enseñan y, y que se evalúan. Yo me propuse para, en lo particular en, en, en los espacios de formación docente que estoy para este año. Eh, que el trabajo de, de, lo, de, estos, de estos docentes, de estos maestros y maestras en formación Haga un poco de foco en esto, ¿no? Digo, en la escuela como, como lugar O sea, no es solo planificar clases y actividades, ¿eh? ser un maestro o una maestra O sea, de hecho a veces hay, que hacer, hay más para hacer sobre lo no planificado Que sobre aquello que, 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 que quizás planificamos hacer
0: y mirando esta formación docente que, como vos bien decís, eh, ha entrado en un periodo tal vez de mayor revisión, si bien es cierto que eh, los programas de formación y los procesos de formación están o deberían estar en constante revisión, pero tal vez esta experiencia por la que atravesamos, por la que pasamos como sociedad, nos llevó a una revisión tal vez más profunda, y muchas veces se discute en la formación docente este equilibrio entre la teoría y la práctica, ¿no? si eh, los docentes tienen que ser prácticos idóneos de algunas metodologías didácticas, cuánto de eh, reflexión teórica sobre la educación necesita esta formación, que es la formación de base... Bueno, ¿cómo ves vos ese equilibrio en este momento?
2: Yo acá tengo una idea que quizás antecede un poco a, la, a este periodo de la pandemia, y en este sentido quizás la, la pandemia no, no, no me cambió tanto la, la perspectiva. A ver, los, los diseños curriculares, que, que es como el marco digamos, que, que organiza digamos, aquello que, que se enseña en los profesorados, eh, en términos, de, yo pienso, ¿no? Digo que en términos de teoría y práctica, o, es como si omitieran una realidad, que es que la mayoría de, de las docentes, bueno, de las estudiantes y los estudiantes que están en los profesorados ya trabajan en escuelas, o, o lo van a hacer muy a la brevedad, digamos, a veces en los primeros años todavía no, pero o sea, en el ideal de los mundos esto no, no debiera ser así, pero es. Entonces la práctica está estructurada sobre una especie de, como de ficción, para mi gusto, ¿no? porque, la, porque la práctica eh, sobre la que se trabaja en los profesorados es la de ese tiempo modelizado por los, por los profesores, eh, en donde los estudiantes elaboran unos planes, y unas secuencias, eh, pero digamos en realidad digamos, las, las prácticas reales de los docentes para mí son las que tienen la carga laboral, y que muchas veces eh, eh, coexisten a, a las prácticas de los profesorados, ¿no? con directores y directoras que supervisan, con profesores y maestras que tienen más experiencia y, y, qué sé yo, y que orientan a, a, a estos maestros y estas maestras que se están iniciando aún sin estar recibidas y comparten sus planificaciones y, y su oficio. O sea, respondiendo más concretamente a tu pregunta sobre el equilibrio, yo pienso que la formación docente debiera tener más peso teórico, para interpelar con más fuerza esa, esa, esa práctica que, que los y las docentes ya tienen o que van a tener a la, a la brevedad. Eh, porque sobre todo en, eso, en los primeros años en los, que, en los que se ejerce la docencia, suele ser un ejercicio bastante irreflexivo, para, para mi gusto. No irreflexivo porque, porque los chicos y las chicas que están en formación no, 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 no tengan la capacidad de reflexionar, sino porque hay mucha urgencia de empezar a trabajar y de que te vaya bien compartido eso con una cruzada digamos de los niveles terciarios que es casi que es casi diaria eh, entonces de hecho si uno a veces lee entre líneas la, o escucha entre líneas la, la experiencia que tienen que tienen estos chicos estas chicas que están haciendo las prácticas eh, para ellos muchas veces es, es como un trabajo más ¿no? Digo, además del trabajo que tienen tienen como este trabajo de, de, de las prácticas ¿no? Eh, y eso, y lo ven como un, como, un, como un tiempo más en el cual tienen que cumplir con una, con una tarea. Yo creo que, que tendría que tener más peso en ese sentido la teoría para poder eh, problematizar y, y cuestionar un poco esas prácticas que ya existen, aunque, aún aunque los profesorados no las pusieran.
1: Pato, una de las cosas que habitualmente tratamos de hacer en nuestro programa es no solamente mirar... Eh, la cultura de las instituciones y de los docentes, sino también eh, las características culturales y sociales de nuestros alumnos, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuáles te parecen que, hoy, qué características de, de, los, de los niños, de los jóvenes, hoy en día te parece que no pueden faltar analizarlas en la tarea de formar?
2: Eh, a ver, una característica es que se aburren, igual que todas las personas, o sea, igual que... Igual que nosotros, ¿no? nadie quiere escuchar, no sé, a otra persona, escuchar hablar dos horas sobre algo, eh, y mucho menos si eso que, que, que está diciendo no, no encuentra un sentido en, en lo que a las personas les está pasando o, o les va a pasar. Me parece que esto tiene que estar de forma permanente, siempre tiene que estar eh, eh, presente, ¿no? Digo, todo lo que trabajamos tendría que tomar sentido en, en, en la realidad de... de de los estudiantes. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les pasa a los estudiantes? Bueno, quieren ser maestros, maestras, profesores. Eh, entonces, hay que todo el tiempo pensar cuál es la relación entre esos saberes, entre esos conocimientos que estamos, que estamos diciendo o eso que estamos haciendo en las aulas de los profesorados con esa realidad de esos chicos y de esas chicas que quieren ser maestros y, y maestras. Eh, no alcanza con, con, eh, con lo que, digamos, con, con a veces, digamos, con las clases. Quedamos y, y dar por supuesto que todos entiendan por qué estamos explicando eso me parece que o sea, también hay que hacer como una conciencia en los estudiantes de, de, de por qué estamos enseñando eso en general los, los estudiantes no reclaman cuando se aburren o, o cuando no encuentran ese sentido que, que quizás para nosotros sí lo tienen no reclaman porque tienen el oficio de, de de, de estudiante bastante bien aprendido, o mal aprendido en algún sentido, ¿no? que es esa idea justamente, y valga la redundancia, de es que aprender es aburrido. Entonces como tiene esa idea no hay un reclamo, pero bueno, me parece que, que nosotros tenemos que hacer algo. Eh, otra característica que por ahí va de la mano de esta especie de, de, de aburrimiento colectivo que, que, que se vive a veces en los espacios de formación, es que son... Eh, los estudiantes y los profesorados son, son hijos de una tradición como eh, eh, acreditativa del nivel secundario, ¿no? que, que tiene que ver con la lógica de que, bueno, de que hay que aprobar. ¿no? O sea, la, y la mayoría de las veces ese tener que aprobar está por delante del de tener que aprender. Y eso es una característica como que la tienen muy, muy incorporada. Incluso a veces lo dicen explícitamente, que lo que importa es la aprobación. Bueno, hay que pelear, yo creo que hay que dar pelea a eso, eh, sobre todo a través de las formas de evaluación. Eh, hay que, hay, yo creo que los profesorados hay que evaluar de una forma más parecida a la, que, a la que, por ejemplo, los profes de nivel primario después van a tener que evaluar eh, a sus niños y, y a sus niñas, ¿no? más a través del proceso, de la observación, de los diálogos, el trabajo cooperativo, ¿no? como ir desdibujando un poco los, los límites más tradicionales de... De, de la evaluación. vieron como cuando a los, a los niños así más, más pequeños que no quieren comer verdura, una mamá o un papá le empiezan a meter la verdura en otro, en otro alimento para que les guste más. Bueno, yo creo que hay que hacer eso con, con la evaluación en los profesorados también para, para, que, para que la cosa tome otro sabor, ¿no? Y salir un poco de la lógica de la, de la acreditación y de la aprobación e ir más hacia la idea del, del aprendizaje.
0: todo durante durante la pandemia y durante la cuarentena, eh, tuvimos esta experiencia inédita en el sistema educativo, eh, por lo menos en, en la formación inicial, primaria y secundaria, de esto de, iba a decir la virtualidad, en algunos casos la virtualidad y en otros casos la continuidad pedagógica a distancia por por otros medios por los medios posibles para cada comunidad y para cada contexto en la educación superior tanto universitaria como no universitaria parecería que quedó instalado un debate sobre presencialidad o semipresencialidad que claramente es un debate que no está instalado en los otros niveles del sistema educativo ¿no? eh, vos Hace un rato estabas haciendo referencia a una formación, por lo menos del profesorado de nivel primario, exhaustiva, con eh, presencialidad de los cinco días, concursada de los cinco días de la semana, para estudiantes que en general además trabajan uno o dos turnos desde eh, muy tempranamente en esa formación, ¿no? desde segundo o tercer año... Eh, ya tienen esa experiencia de trabajar. ¿A vos te parece que hay un análisis posible en la formación docente sobre esto de presencialidad o semipresencialidad?
2: Eh, sí, yo creo que hay muchos análisis posibles. A mí, eh, o sea, lo primero que yo veo que, que está pasando, o sea, yo siento que no, que no hemos capitalizado del todo la... la la experiencia y como que rápidamente en muchos espacios hemos vuelto a replicar el, el formato pre como si no hubiéramos aprendido nada o como si lo que teníamos antes era, fuera una, una genialidad. ¿no? Digo, como si, eh, no hablo específicamente del profesorado del CAM, solamente, sino de, de lo que veo en otros profesorados, incluso en las universidades también, que también tienen su formación docente y su espacio de formación. Por un lado no veo, no veo el impacto que esperaba en, en la modalidad de la cursada Sobre todo en las carreras terciarias y de grado, porque por ahí en las carreras de posgrado y demás que ya venían con ese, con ese recorrido, me parece que terminaron de, de, de explotar en ese sentido, pero en las carreras terciarias y de grado veo que las más osadas están combinando, por ejemplo, 70% de presencialidad con 30% de virtualidad, y en algunos casos ni eso. Entonces un primer análisis es eso, me parece que, que o estamos lentos para, para el aprendizaje o, o no sé, o, o no hemos aprendido, no sé, cualquiera de las dos cosas. Y por otro lado no veo un cambio de enfoque en, en, lo, que, en lo que debe hacerse en cada caso, ¿no? Digo, si hay presencialidad o no hay. Entonces, yo por ejemplo para hoy, hoy tengo la primera clase de, de una de las materias que doy que es presencial. Yo, por ejemplo, preparé una bolsa de, de, de libros, ¿no? Que tienen que ver con, con la materia, la idea de repartirlos o que los elijan, que los lean un rato, que caminen por el salón, que dialoguen, por qué eligieron ese libro, qué les dice, qué les sugiere la materia. En realidad lo que, lo que busco es algo del orden de lo, de lo, como de lo sensible ¿no? O sea, del movimiento de, de los cuerpos, del intercambio. Porque una cosa que, por lo menos, yo aprendí sobre la pandemia, es que, va bueno, en la pandemia, no sobre la pandemia, que en la presencialidad que la presencialidad tiene que valer la pena, o sea, y, y tiene que hacer la diferencia. Si, si, si nos vamos a tomar un colectivo, vamos a subirnos a un auto para trasladarnos ¿sí? todos a la misma hora, a un mismo lugar, tiene que ser para hacer algo distinto a lo que haríamos en la virtualidad. O sea, no nos no podemos juntar todo en un mismo lugar para, no sé, para dar una explicación, tomar nota hacer preguntas, que lo podríamos hacer de otra manera, ¿no? Por lo menos uno de los, mis insights, así, pandémicos. Eh, es ese, ¿no? Digo, porque porque me parece que hacer ese tipo de, de, de cosas es, es no valorar el espacio pedagógico como tal. O sea, el espacio pedagógico tiene que pasar algo distinto a, a lo que podría pasar de, 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 de manera virtual, ¿no? Y ese formato medio medio televisivo que, que lo teníamos ya antes de la pandemia. Bueno, hay que eh, hay que romperlo. Bueno, mi, una También... de mis análisis es que eso no no lo hemos hecho del todo
0: y también repensar lo que llamábamos el uso de la virtualidad en la pandemia, donde era en, en muchos casos producto de la emergencia, digamos, ¿no? O sí. sea, una cosa es no poder dar hoy nuestra clase presencial y no tener otro remedio que darla por una manera virtual, por la emergencia sanitaria, y otra cosa es pensar si esta clase es para la virtualidad, cómo va a ser esta clase en cuanto a contenido y en cuanto a lo metodológico, ¿no?
2: Sí, y también, o sea, esto, ¿no? muchos, muchos hemos aprendido un montón de cosas en la pandemia, gracias a la virtualidad. Digo, No sé ustedes, la gente que está escuchando esto, no, no sé, yo hice cursos de un montón de cosas, aprendí, no toda formación... Puede, puede tener ese formato. Pero justamente todo aquello que puede aprenderse, o todo aquello en lo que se puede avanzar eh, a, a través digamos, de un medio virtual, me parece que es, que es genuino. Eso también puso justamente en evidencia para qué estábamos usando la presencialidad. Y, y en todo caso, digamos cómo podríamos aprovecharla mejor. Mi primer análisis es que, es que eso no, no lo hemos terminado de digerir. Hemos vuelto demasiado rápido a lo anterior sin, sin ordenar bien algunas ideas en relación a, en relación a eso.
1: Pato, y para, para terminar, eh, ¿hay más o menos vocaciones docentes? ¿Cuál es tu mirada sobre la vocación docente en este tiempo de la historia?
2: Eh, eh, qué Buena pregunta. A ver, yo, eh, primero, en algún punto, o sea, que, creo que la, que la docencia dejó de ser como una, una vocación por lo menos en los términos más, más clásicos de, en las que entendemos esa palabra, y es un trabajo igual a todos los demás, que se puede hacer desde un lugar más o menos vocacional, pero igual que los demás trabajos, ¿no? Eso primero, porque en algún momento creo que la, la docencia junto a otro tipo de trabajos tenía un, una noción distinta, un lugar distinto. Yo creo que eso ya dejó de suceder. En, en, en los estratos... Medios, socioeconómicamente hablando Que son los que, los que yo conozco con un poco más de profundidad Creo que hay más jóvenes que se vuelcan al trabajo, digo, al trabajo docente Por lo menos más jóvenes que hace 20 años atrás ¿no? digo, Cuando yo, por ejemplo, me volqué a la, eh, a la tarea docente Y que ven, digamos, en la, en la docencia Por un lado, un, un lugar para realizar una tarea significativa que les, y, y a la vez que les, permite, so, que les permita sostenerse económicamente y, y Mientras... mientras siente, nos sentimos que hacemos un aporte a la sociedad. Yo me animo a decir que casi todas las personas jóvenes buscan eso, ¿no? digo, experiencias significativas por un lado, eh, y ganar dinero por otro. Las que se dedican a la docencia, al deporte, a la medicina, a la tecnología, todos los jóvenes quieren básicamente esas dos cosas. Por un lado, tener también yo no digo eh, ganar dinero en términos de hacerse millonarios, sino eso, ¿no? digo, poder, poder pagar un alquiler, poder irse de vacaciones... Eh, y, y por otro lado, también, digamos, sentir que, 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 se deja, que se deja una huella. En ese sentido, yo creo que la, que, que la educación va ganando cada vez un poquito más de, un poco más de lugar. Aunque no lo veamos, yo al menos, aunque no, aunque no, aunque no sea una escala inmensa, que sé yo, como se le puede asignar a, no sé, a otros rubros, como la tecnología o la programación, ese tipo de espacios, yo creo que va ganando cada vez más lugar entre... De, entre los jóvenes, por lo menos de, de, de hace un par de décadas atrás a, hasta el momento.
0: Gracias Pato por compartir este espacio con nosotros, y gracias como siempre por tu reflexión sobre esta tarea tan linda y tan desafiante como es la formación docente en los profesorados.
2: Bueno, muy bien, gracias a ustedes por la invitación y que sigan bien.
0: Estamos cerca, vamos a compartir la columna sobre tecnología y educación a cargo de Jorge Camp de Padrós, que como siempre va a compartir con nosotros algunos aspectos de este tema que se ha instalado tanto en la cultura institucional en este último tiempo. Hola Jorge, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Cecilia, muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema muy importante Que es lo que se publica en las redes sociales Y la seguridad eh, que, que eso requiere y, y lo voy a explicar no diciendo cómo, cómo publicar Sino con dos ejemplos que podrían llegar a causar un, un gran daño Vamos a poner un escenario El primer escenario es el siguiente Llega el primer día de clases Los papás están contentos porque su hijo va a empezar... Eh, el primer año de la primaria o el primer año de la secundaria, y lo primero que hacen es ponerle su uniforme, pararlos en la puerta de, de la casa y sacarle una linda foto. Lo hemos visto mil veces. Automáticamente, esa foto la publican en Facebook, Instagram eh, y en toda red social que tengan. ¿Sí? Esto lo han hecho mucha gente y este, es una práctica habitual. Los, los Marzo, generalmente aparecen fotos así ¿Qué pasa? Si hay alguna persona malintencionada Lo primero que va a hacer De esa foto inocente Es sacar primero eh, La dirección Donde vive esa persona Donde vive ese chico ¿A qué colegio va? Este, ¿Qué edad tiene? ¿Quiénes son sus padres? Eh, si se ve el auto Hasta el auto eh, que está estacionado en el garaje de la casa. Muchísima información que hace que alguien mal estacionado pueda este, llegar a sacar fruto de eso, hacer un secuestro virtual, este, empezar a amenazar. Eh, entonces, una foto que parecía totalmente inocente termina siendo hasta perju perjudicial y hasta muy peligroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que se publica y cómo se publica esa misma foto sin que se vea el escudo del colegio marín eh, en, el, en el, la remera o en el buzo en lo que tenga puesto este, corriéndose un poquito y que no se vea la dirección este, numérica de la casta eh, y esos pequeños detalles hacen que ustedes puedan sacar la misma foto o simplemente sacarla dentro de la casa donde no se vean todos esos es datos y de una forma de este, proteger a, a los chicos y proteger a toda la familia. El segundo ejemplo que quería mostrarles eh, es un poco más eh, difícil de pasar, pero es una anécdota real que pasó. Una chica salía de un aeropuerto europeo de Múnich rumbo a Nueva York tenía una escala en Londres donde hacía un transbordo y seguía su viaje cuando va a salir de Múnich este, la llama a la línea aérea y le dicen que por una sobreventa de pasajes podía, eh, iba a recibir un upgrade de, de su pasaje y iba a viajar en business en lugar de turista la chica contenta ya dentro del aeropuerto ya de, dentro del preembarque le saca una foto al ticket y se lo manda a su familia a través de la red social diciendo, miren, me cambiaron a, a business, voy a viajar en business, estoy contenta. La chica se subió a business, a su avión, viajó el tramo de Dunwich hasta Londres, y cuando se baja en Londres, que va a ser el transbordo de, de avión, llega al counter, presenta su ticket y le dicen, no señorita, usted no tiene ningún vuelo a Nueva York, no, no figura en la lista de pasajeros. ¿Qué pasó? En el momento que ella publicó en la red social el ticket con el código de barra del ticket aéreo, automáticamente un hacker tomó ese ticket, lo redireccionó, lo cambió de, de nombre, de titularidad y nuevamente la chica estaba varada en Londres sin poder seguir su viaje como lo tenía programado. Otro ejemplo donde vemos que una simple foto, este, inocente y hasta familiar, resulta ser muy perjudicial para el que lo hizo. Entonces, la recomendación, y acá cierro el bloque, es simplemente esto. Cada vez que publiquen algo en la red social, en cualquier red social, porque todas están eh, monitoreadas y observadas por mucha gente, tengan cuidado y analicen qué información están... Eh, publicando y qué información podría llegar a perjudicarlos de alguna forma. Nunca publiquen ni fotos de las tarjetas de crédito, ni de los documentos, ni ningún dato que pueda llegar a ser mal utilizado. Así que bueno, espero que este pequeño consejo les sirva y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias Jorge, nos sirve mucho. Seguramente también a nuestros oyentes
1: para poder tomar conciencia de lo que significa hoy tener una gran responsabilidad sobre la información, y bueno y también para quienes educan y para quienes acompañan, eh, sembrar eh, un sano cuidado en aquellos que hoy muchas veces utilizan eh, las redes o las comunicaciones de manera habitual. Muchísimas gracias, Jorge, por esta columna
3: para nuestro programa. Gracias a ustedes.
1: No sé si haber hecho juntos en nuestro programa este análisis sobre las claves para la formación docente, sobre las necesidades de fomentar una práctica que realmente ayude a poder llevar adelante hoy los desafíos tan importantes en una nueva cultura de niños y de jóvenes en las cuales todos somos desafiados a trabajar. Creo que ha sido un programa justamente que nos ha ayudado a profundizar y como decíamos al principio, lo decimos también al final, quizá alguien que esté escuchando eh, hace que su deseo y su vocación docente florezca quizá un poco más.
0: Quedaron varios temas para seguir reflexionando, quedaron inquietudes para seguir pensando sobre la formación docente y también, como vos decís, ojalá también a muchos de nuestros oyentes les haya quedado la inquietud por la vocación docente y por la vocación de enseñar. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Fursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.